0: Avant de retrouver l'épisode du jour, je voulais vous rappeler qu'aujourd'hui 10 janvier 2024 est le dernier jour pour postuler afin d'avoir accès en avant-première à la préparation business à la grossesse. Si tu es en projet bébé ou en début de grossesse pour euh, cette année 2024, je t'invite à écouter le hors-série publié la semaine dernière donc qui se trouve juste avant cet épisode dans le feed pour avoir tous les détails. Mais pour l'heure, place à l'épisode Dans cet épisode, j'ai le plaisir d'accueillir Marie Marchand, entrepreneuse à la tête de deux entreprises, une de coaching en ligne, Terraforma, et une d'écotourisme au Portugal, qu'elle cogère avec son mari. Marie nous raconte comment ils se sont organisés pour accueillir leur tant attendu bébé, ici d'une PMA, et l'organisation qu'elle a mis en place pour prendre un vrai congé maternité, même avec plusieurs activités. Bonne écoute Merci beaucoup Marie d'avoir accepté de partager ton histoire avec nous aujourd'hui.
1: Avec grand plaisir Solène.
0: La toute première question que je voulais te poser avant qu'on rentre dans le détail euh, bah, de ta vie de maman et d'entrepreneur, c'était euh, toi quand tu étais enfant, euh, comment est-ce que tu imaginais l'équilibre entre ta vie professionnelle euh, et familiale Est-ce que c'était quelque chose qui te posait question ou pas
1: euh, j'ai des parents euh, entrepreneurs, mon papa est horticulteur, ma mère aussi à l'époque et du coup j'avais une vision de l'entrepreneuriat très euh, biaisée par celle de, de mon vécu, de, ma, de mon histoire familiale avec des parents qui travaillaient énormément et qui n'avaient absolument pas de vie à côté pour leurs enfants, pour euh, la vie de famille. Donc j'ai cette vision-là, euh, mes parents ont beaucoup travaillé. Très dur. Euh, il y a peu de vie de famille. Ils étaient euh, à l'époque où on habitait en Bretagne. Et ils ont décidé, j'avais euh, une dizaine d'années, je crois, dix, onze ans, de basculer vers le salariat. Ils ont tout arrêté. Ils ont eu deux grosses tempêtes en Bretagne. Donc, euh, toute la production horticole à deux reprises qu'il fallait relancer. Et donc, ils sont partis vers le salariat. Et mon père n'était pas du tout une personne euh, douée pour le salariat. Donc, on a fait que de bouger. Euh, tous les ans, je changeais d'école de, de, parce que tous les ans, mes parents euh, changeaient de, de métier, en fait, changeaient de, de, de domaine d'activité. Et j'ai grandi avec cette idée que bah, l'entrepreneuriat le, le, c'est une manière de s'épanouir, puisque mon père ne pouvait s'épanouir que par euh, par ce, ce milieu entrepreneurial. Ouais, J'ai bien vu pendant toute ma, ma, ma jeunesse, mon adolescence, et même plus tard, que euh, le salariat, ce n'était pas fait pour, pour lui. Mais, c'est pas négoqué, okay, mais euh, malgré tout, on ne peut pas avoir du temps pour soi. Quoi. Donc, j'avais ce, ce, ce petit truc-là qui me titillait pendant longtemps. J'ai vécu avec ça. Et je me suis lancée bah, dans une carrière de fonctionnaire, tu sais, <rire> très sécuritaire, qui me peut-être me rassurer aussi, euh, lié à, à mon histoire familiale. Bon, après, j'ai fait valser.
0: Mais euh, voilà. Oui, ouais non, mais c'est intéressant de savoir comment tu, avec quelle représentation, disons, tu, tu as grandi. Et donc, carrière de fonctionnaire, qu'est-ce qui t'a donné l'impulsion ensuite de te, de te lancer dans l'entrepreneuriat et en quoi consiste ton activité ou, ou en quoi consistait ton activité au moment où tu t'es lancée
1: euh, J'étais ense enseignante chercheuse euh, de psychologie à l'université, bon, j'aimais beaucoup ce que je faisais, j'adorais l'enseignement, j'adorais vraiment la recherche, mais je, je pense qu'il y avait une perte de sens, je ne me sentais pas assez utile à l'époque dans mon activité, et, euh, et je me sentais surtout aussi glissée vers le burn-out. Donc je l'ai touché du doigt, mais je suis pas encore allée bien au fond, j'ai décidé de tout plaquer, euh, euh, c'était en 2011, donc de démissionner. Euh, j'avais pas de plan B, j'avais rien du tout, j'avais pas lancé d'activité, rien du tout. Enfin, j'ai je, je, arrêté. Pour faire quoi? Donc, je, pendant un an, je suis partie, j'ai voyagé euh, avec l'idée de pouvoir peut-être me recentrer euh, et, et euh, faire un peu d'introspection. Tu sais, en tant que psychologue, on dit souvent que c'est les coordonnées les plus mal chaussées. C'était mon cas. Euh, j'avais du mal à voir effectivement ce que je voulais vraiment. Donc, un an pour voyager, et puis après, euh, j'ai créé mon, mon entreprise en 2012. À l'époque, c'était en tant que psychologue. Et voilà, ça ne se fait que quelques années plus tard où euh, j'ai lancé mon activité de, de coach en plus.
0: D'accord. Et aujourd'hui, du coup, euh, en, en quoi consiste euh, ton activité
1: Aujourd'hui, j'ai euh, ben, deux activités. <rire> Donc, en 2012, j'ai créé mon activité de psychologue et plus tard coach, donc euh, j'accompagne aujourd'hui les, euh, les femmes avec un profil plutôt atypique, donc plutôt multipotentiel ou hypersensible, euh, je dis plutôt mais ce n'est pas que, Non, ah, j'ai principalement ce profil là, je les accompagne dans la, leur recherche de, de travail idéal, hein, dans leur reconversion professionnelle, donc ça c'est un premier volet, et autre volet j'accompagne également les femmes dans la création et le développement de leur activité entrepreneuriale, et autre entreprise, en 2014, on a créé avec mon conjoint une activité d'écotourisme au Portugal, donc je gère depuis 2014 cette activité d'écotourisme avec des yurtes et une cabane dans les arbres.
0: Donc toi aussi, multi-potentiel, multi-activité.
1: Moi <rire> aussi, voilà, <rire> tout à fait.
0: Et comment est-ce que tu appréhendais la maternité en tant qu'entrepreneur Parce que quand tu t'es lancée, tu n'étais pas encore maman, est-ce que tu avais... Est-ce que vous aviez, euh, avec euh, ton conjoint, déjà euh, euh, l'idée ou l'envie euh, d'avoir une famille comment, voilà, comment vous représentiez les choses, toi qui as grandi en plus euh, avec des parents entrepreneurs qui n'avaient pas beaucoup de temps pour, leur, euh, pour leurs enfants
1: euh, Oui, on, on avait effectivement l'envie, avec mon, mon conjoint, de, de créer une famille. En 2015, il y avait vraiment ce projet dès qui était sur la table. Bon, ce projet a mis beaucoup de temps à se concrétiser, parce qu'on est passé par un parcours PMA très très, très long. Et donc je pense que c'est de ce fait-là, je pense que j'avais peur de passer aussi à côté de ma maternité, quand euh, j'ai vécu, comme je te l'ai dit, une, une, une histoire de vie familiale où mes parents étaient très très prenants dans leur activité entrepreneuriale et peu de temps pour leur vie de famille, mais je pense que les répercussions étaient là, moi j'avais peur de passer à côté, puis surtout qu'il y avait un désir d'enfant très très fort, très prégnant, donc... Euh, je voulais vraiment passer du temps avec mon futur bébé et passer vivre cette grossesse
0: pleinement. Et est-ce que tu peux nous raconter du coup euh, en quelques mots euh, bah, pour les femmes aussi qui nous écoutent et qui qui peuvent être éventuellement euh, à, dans dans ce même parcours euh, PMA Comment ça s'est passé euh, pour euh, pour vous On a eu aussi euh, le témoignage de, de Dorothée euh, dans un épisode précédent qui nous qui nous l'a raconté. Mais chaque histoire est différente. Du coup. Euh, Comment ça s'est déroulé et combien de temps ça a duré
1: Ça a duré, je crois, trois ans, ce parcours-là, de mémoire, si je ne dis pas de bêtises. Ça a été un, un challenge assez éprouvant puisqu'on vivait au Portugal et on a choisi de faire ce parcours PMA en France pour des raisons de prise en charge de sécurité sociale. Donc je faisais systématiquement les allers-retours Portugal-France, location des logements en France, puisqu'au début... Quand on s'est lancé dans le truc, on s'est dit bon bah voilà ça ça va marcher quoi <rire> et donc on ne s'est pas trop posé la question de dans quel hôpital on, on le fait et finalement ça ça n'a pas pris tout de suite donc on est passé par deux inséminations qui n'ont pas pris puis trois fécondations in vitro avec plusieurs transferts d'embryons à chaque fois voilà ouais, je pense que la, la plus grande douleur qu'il y avait derrière c'était le, le, le corps médical qui nous disait que c'est inexplicable on ne pouvait pas expliquer notre problème. En bonne chose que j'étais, j'ai voulu fouiller, 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 et euh, chercher dans plein d'articles scientifiques euh, les, les, les raisons possibles, parce que, ok, je veux bien comprendre que ça peut être un problème psychologique, mais euh, j'avais, je pense, beaucoup travaillé sur ces points-là, et il ne se passait toujours rien, quoi, même pas un début de grossesse. Finalement, on a fini par trouver une piste. Quand je dis « on », c'est euh, voilà, à force de faire des recherches, j'ai annoncé cette piste à, à mon médecin donc de, de l'époque qui ne souhaitait absolument pas l'explorer, cette piste-là. Donc on a décidé de, de changer de médecin, tout simplement. Et l'autre médecin a bien voulu explorer et il s'est avéré qu'on avait effectivement ce problème-là, c'est un, un problème génétique. Et euh, finalement, bah, la dernière fille a fonctionné. Il suffisait simplement de chercher. C'était un, un passage éprouvant
0: et la, quand tu dis la dernière fille va fonctionner, c'est grâce à, à l'information euh, que toi tu avais trouvée qu'ils ont, ils ont pu faire une, une fille un peu différente de ce qu'ils avaient fait et, et du coup ça a fonctionné, c'est ça
1: C'est ça, un traitement particulier euh, qui nous a permis donc de, de, de travailler sur cette, enfin, cet aspect génétique qui, euh, qui peut être travaillé. C'est le gène MTHFR pour les femmes que, euh, qui peuvent être interpellées par ça à qui ça parlera. Enfin, en France, malheureusement, ça ne parle pas beaucoup. Par contre, dans les pays où ils sont euh, euh, vraiment euh, très à la pointe là-dessus, je pense à l'Espagne, eux, ils font dès le début des tests sur ce gène-là spécifique, MTHFR. Et donc oui, donc l'autre médecin a fait ces tests-là et, euh, et après traitement, il nous a permis d'avoir euh, une fille et un, un embryon qui a pris. <rire> J'étais enceinte.
0: Ouais, ouais. Donc tu as, euh, as été entrepreneuse de ta PMA presque. <rire>
1: Oui, c'est ça, tout à fait. Ouais.
0: Actrice en tout cas. Ouais.
1: Et Je fais vraiment des liens très forts entre ce parcours euh, PMA et le parcours entrepreneurial, parce que je crois que c'est un, un parcours qui forge vraiment une personnalité. Euh, et on retrouve ça aussi dans l'entrepreneuriat, les capacités de s'adapter, euh, le, le, la recherche de soutien aussi, parce que dans notre cas, j'avais besoin, moi, pour m'aider à avancer euh, dans ce parcours, à, à être soutenue par ma famille, par mes amis j'avais du mal à garder ça pour moi euh, la, la capacité à rebondir après chaque échec donc ça on retrouve aussi vraiment beaucoup dans l'entrepreneuriat la persévérance euh, même quand tout semble vraiment <rire> tout contre nous on y va quand même on croit en nos projets on croit en notre vision et on y va on fonce l'optimisme toujours le fait de vouloir vraiment y croire je crois qu'il y, y a vraiment un lien entre les deux enfin moi en tout cas je, je le fais facilement et je, je retrouve ça aussi dans l'entrepreneuriat
0: à quel stade de développement en étaient euh, tes activités Donc, celles que tu as par toi-même de psychologue et de coach, et puis celles en collaboration euh, avec ton mari.
1: Pour notre activité d'écotourisme, tout tournait très bien. On avait... Euh, des... Enfin, tout était relativement fluide en termes de réservation pour les saisons hautes. On n'avait pas besoin de faire grand-chose de plus, si ce n'est prendre les réservations au fur et à mesure et... Euh... Et, et voilà, j'ai gérer la, la partie pratico-pratique. Pour mon autre activité de coaching, j'étais dans une phase de euh, mise en pause, on va dire, puisque j'étais vraiment concentrée sur la problématique PMA. Je faisais le minimum pour mon activité. Je n'ai pas créé de nouvelles offres. J'avançais avec ce que j'avais sur le moment. Donc forcément, je n'avais pas forcément un chiffre d'affaires non plus euh, top, mais euh, ça me permettait malgré tout de continuer vivoter mon activité, prendre plaisir sur ça, sans y consacrer toute mon énergie. Mon énergie était ailleurs à l'époque.
0: On imagine bien. Et du coup, alors, euh, donc la, la grossesse démarre enfin. Euh, comment ça s'est passé pour toi le premier trimestre de grossesse Parce que souvent, les femmes, euh, la plupart en tout cas, expérimentent pas mal de, de fatigue, euh, voire d'autres maux. Comment ça s'est passé pour toi
1: mais moi j'étais plutôt sereine, j'étais euh, ouais plutôt zen, sereine, je pense qu'il y, y avait aussi la, la satisfaction euh, de pouvoir enfin être enceinte après tout ce parcours-là, donc j'ai pris de manière très très détachée. Honnêtement, la fatigue je ne l'ai pas vraiment ressentie, peut-être que l'aspect euh, psychologique, optimisme, satisfaction a pris le dessus, je crois, je ne sais pas, euh, mais euh, j'ai essayé de savourer au maximum euh, ce que je vivais, j'étais... Pas vraiment fatiguée, non. <rire> en même temps, j'avais une activité qui était en pause pour mon activité de coaching. L'autre activité, c'était mon mari qui prenait 100% le relais. Il voulait absolument pas que je mette les pieds parce que les trois, premières, trois premiers mois étaient euh, pouvaient être compliqués pour moi. J'avais un suivi quand même très, très fort. Donc,
0: euh, ouais j'étais chouchoutée aussi. C'était facile. <rire> Donc, pendant ce premier trimestre de grossesse, tu as levé le pied sur la partie professionnelle est-ce que tu as remis les pieds dans l'entreprise, l'une ou l'autre d'ailleurs, pendant les deuxième et les troisième trimestres Comment ça s'est passé C'est pour la suite.
1: Pour l'entreprise d'écotourisme, j'ai très peu mis les pieds. Mon mari qui a pris le relais vraiment à 100%. Par contre, pour mon autre activité de coaching, pendant le deuxième trimestre, j'ai ressenti un, un, un regain d'énergie. J'étais super active. Je ne saurais pas l'expliquer pourquoi, mais j'avais besoin d'agir. Et donc, euh, c'est à cette période-là que j'ai revu mon positionnement, que j'ai revu cible, que j'ai retravaillé tout ça vraiment en profondeur, les, les fondations, finalement, de mon activité. Je me suis concentrée sur de nouvelles offres, sans forcément les concrétiser, mais j'étais dans, dans cette partie de création, euh, renouveau pour mon activité. Tu vois, le, la partie euh, « bébé, ça y est, c'était fait ». On, on, y a, on, on avait réussi ce projet, ce challenge a été fait et une fois que le, le premier trimestre était passé et que les, les, les moments les plus difficiles en termes de suivi pour moi étaient passés, étaient derrière moi, il y a eu ce relâchement et puis je pouvais consacrer mon, mon esprit sur autre chose.
0: Et est-ce que tu t'es appuyé sur certaines ressources ou est-ce que tu as fait un accompagnement pour justement revoir ces bases ou est-ce que tu y allais toi-même de manière instinctive
1: Sinon, je me suis fait accompagner. C'était la première fois, d'ailleurs, que je faisais accompagner pour cette entreprise-là. Justement, au deuxième trimestre de, de ma grossesse. Donc, euh, à l'époque, enfin, tout le monde me disait, n'y va pas, ça ne sert à rien. Concentre-toi sur ta grossesse. À quoi bon de, euh, voilà, de, de mettre en place de nouvelles choses pour ton activité Et euh, moi, j'en avais besoin. Donc, j'ai euh, fait ça, effectivement. Ça a duré le deuxième, troisième trimestre. Mais on était plus sur euh, le sous-marin de mon activité, vraiment travailler sur euh, les nouvelles offres. Et troisième trimestre, c'était plutôt euh, concentré de nouveau sur euh, la préparation à l'accouchement euh, et donc me concentrer vraiment sur ce que je vivais euh, pendant ma grossesse à ce moment-là.
0: Et a posteriori alors, euh, parce que tu nous disais voilà, avoir eu des, des conseils un peu contraires à ce que toi tu ressentais comme un besoin ou une envie, est-ce que, euh, est que tu conseillerais, justement, euh, que ce soit à travers un accompagnement ou, ou toute autre forme, euh, de retravailler son activité pendant sa grossesse
1: Moi, je pense que ça peut être vraiment, euh, justement, un bon moment pour le faire. Après, chacun fait comme, voilà, comme il le ressent, selon ses propres besoins. Mais euh, s'il y a cet élan, cette énergie qui va vers, et si on a à ce moment-là, plus de temps euh, disponible et euh, peut-être aussi une période de créativité plus forte à ce moment-là, donc autant en profiter pour pouvoir euh, l'optimiser ensuite dans notre activité.
0: Qu'est-ce que tu avais décidé et mis en place pour ton congé maternité Comment tu l'as financé Et ce, bah, pour les différentes entreprises, euh, puisque tu as cette particularité d'avoir euh, plusieurs activités en parallèle
1: j'avais mis en pause mon activité de coaching pendant à peu près six mois pour mon, après donc euh, mon accouchement. Donc, j'ai fait le strict minimum. Je ne prenais pas de nouvelles, euh, nouvelles clientes et je suis partie sur plutôt de l'automatisation. J'avais mis en place des formations. J'avais repris des anciennes formations, mis en place ça et automatisé tout ça pour avoir un minimum de revenus. Mais honnêtement, c'était pas ce qui me permettait d'en de, de, vivre. Hein. Heureusement, on avait notre autre activité. Et euh, on se dégageait tout juste le, le SMIC euh, portugais, donc il n'est pas le même que le SMIC français quand même. Euh, on n'a pas forcément les mêmes besoins non plus. Et c'était. Ouais, je pense que c'était OK pour
0: cette période-là. OK, donc tu n'as pas eu d'indemnité euh, du gouvernement français ou du gouvernement portugais d'un côté comme de l'autre
1: Gouvernement portugais, on a eu des indemnités, si, mais c'était enfin, vraiment c'était peanuts, puisque. Euh, il prenait en considération les quelques mois d'avant. Donc, on, on se versait uniquement le SMIC. Je ne me rappelle plus combien ça, ça, ça s'élevait, mais c'était pas grand-chose. Oui, on a eu quelques quelques désignités quand même, euh, par le gouvernement portugais.
0: Et donc, tu disais que vous versiez le, le SMIC. Donc, comment ça a fonctionné Parce que c'était ton mari qui avait pris en charge euh, 100% de l'activité d'écotourisme. Est-ce que du coup, lui ne s'est pas arrêté Ou est-ce qu'il s'est arrêté quand même Comment ça s'est organisé entre vous deux mon
1: fils est né en période de saison basse pour notre activité touristique, donc ce qui était plutôt pas mal. C'est euh, la période où on avait le moins de clients, il est né au mois de février. On a fermé quelques mois, euh, je crois trois mois, quatre mois, je ne me rappelle plus trop. Et on a réouvert pour la saison haute. Euh, C'est mon mari qui a pris le, le relais. Euh, voilà, on avait décidé effectivement de fermer. Alors s'il était né en saison haute, on, a, on aurait aussi fermé de toute façon notre activité par choix pour pouvoir euh, être pleinement euh, l'un et l'autre euh, dans, dans, ouais, dans ce début d'aventure à, à trois.
0: Et euh, comment s'est passé euh, en quelques mots la naissance et puis euh, ton, ton postpartum euh, immédiat, du coup, pendant ces quelques mois d'arrêt euh, total d'activité et pour toi et pour ton mari
1: euh, la naissance, euh... <rire> euh, je pense que toutes les mamans disent la même chose, donc je ne suis pas très originale, mais euh, voilà, c'est le plus beau souvenir que j'ai de ma vie. Ça a été un souvenir vraiment très, très fort euh, émotionnellement, euh, très impactant, qui, qui m'impacte, je crois, toujours. Et le postpartum, ça a été un peu difficile, par contre, pour moi. J'ai euh, eu des problèmes euh, gynécologiques liés à, à l'accouchement, et du coup, il euh, y a eu... Euh quelques semaines compliquées. Mon mari était très présent, ma belle-mère était là, les amis étaient là aussi pour me soutenir. Euh, voilà, ça a été difficile. J'ai un petit bébé qui faisait des coliques, donc il euh, pleurait très souvent. Puis on était nouveaux parents, on ne savait pas trop comment gérer ça. Et euh, c'était, c'est vrai, difficile, éprouvant, mais mélangé à la joie et, euh, et ouais, au bonheur de, de pouvoir vivre ça. Finalement, ça passait... Euh, Relativement, euh, simplement.
0: Et comment tu l'as vécu quand la saison haute euh, est arrivée et que vous avez réouvert le, le lieu euh, d'écotourisme, quand ton mari a repris euh, le travail euh, Si j'ai bien compris, toi, tu as, as, as continué à être, euh, à être en, en, en congé maternité. Comment tu l'as vécu Comment ça s'est passé euh, Avant qu'on parle de ta reprise à toi du travail, déjà sa reprise à lui
1: Relativement bien, euh, puisque... On se voit malgré tout tous les jours, hein. on a notre logement qui est attenant à notre local touristique, donc c'était en termes de gestion qu'il a fallu réattribuer les rôles, puisque ce que je faisais moi, il devait le faire à lui. On a délégué certaines tâches à une autre personne extérieure aussi, pour qu'il ne soit non, enfin, pas trop pris par euh, des tâches ménagères par exemple, ou des tâches de coordination, des choses comme ça. Il y a eu des cafouillages, parce que mon mari n'est pas très euh, au point sur les, la gestion des réservations. <rire> Il est pas aussi clean que moi au niveau organisation, donc il y a eu des petits bugs, mais c'est pas grave. Ouais, ça s'est relativement bien passé. Puis j'étais soutenue aussi, comme je te l'ai dit, par, euh, par ma famille, par ma belle famille, par des amis. Euh, je pense que le soutien social à cette période-là, pour moi, était vraiment très important. Toute la gestion aussi quotidienne, tu sais, euh, la préparation des repas, euh, des trucs bêtes, mais euh, finalement, ça demande du temps, le ménage de, de la maison. Euh, les activités, euh, toi, du, du potager, des choses comme ça, bah, j'avais quelqu'un qui pouvait euh, gérer ça pour moi. Et c'était très précieux quand tu veux te consacrer un petit peu plus quand tu allaites et que tu veux te consacrer un peu plus de temps à, à,
0: à ce nouveau-né. Et toi alors, ta reprise à toi, est-ce que, est que tu avais décidé une date, d'ailleurs, avant euh, de partir en congé maternité ou est-ce que ça s'est fait euh... Euh, au fil de l'eau, voilà, une fois que votre enfant était né, et, et comment ça s'est passé
1: Je m'étais fixée une date, mais je n'ai pas du tout respecté, suite à ces problèmes donc, de postpartum, enfin, qui étaient quand même assez douloureux, et je n'avais pas l'envie, en fait, tout simplement. Donc euh, j'ai décalé, décalé la date, plus le temps avançait, plus je décalais, et ce bon, c'était pas grave, euh, ça s'est passé relativement simplement, doucement. Petit à petit, je refaisais Surface au niveau de mes newsletters ou de, de ma communauté de, de, de clientes ou de prospects, de manière très simple.
0: Et donc ça, c'est pour ton activité de, de coaching où tu disais avoir refait Surface progressivement. Est-ce que du coup, tu as eu à nouveau des, des nouveaux clients progressivement Est-ce que tu te souviens si tu as aussi pu bah, lancer les offres que tu avais imaginées pendant ta grossesse Comment est-ce que les choses se sont, euh, sont mises en place?
1: Oui, ben j'ai lancé effectivement
0: une offre, euh, un
1: programme phare.
0: Donc, je, je
1: revois un petit peu l'enchaînement. Les... Mon fils est né au mois de février et c'est au mois de janvier, donc de l'année d'après, que cette offre est lancée. Donc, en sous-marin, j'avais commencé à travailler quand même la, la présentation de cette offre, etc. Travailler avec le CPF aussi, puisque malgré tout, je, je souhaitais euh, avoir cet aspect CPF. Et finalement, ça a été pour moi extrêmement euh, challengeant, OK, mais en même temps très bénéfique, puisque euh, j'ai fait euh, plus de 10 000 euros au mois de janvier, uniquement avec cette offre, alors que j'étais en sous-marin pendant plusieurs mois avant, que je ne souhaitais pratiquement rien. Donc le, le fait de remonter à la surface d'un coup, plusieurs clientes aussi m'attendaient euh, au tournant, donc je pense qu'il y avait quand même des newsletters automatiques, il y avait quand même un lien qui, qui se qui s'était conservée pendant euh, mon congé maternité. Elle m'attendait et voilà, je suis arrivée avec une offre qui était euh, juste à, à peaufiner et euh, un très bon mois de chiffre d'affaires. Et puis voilà, c'était euh, parti pour de nouvelles aventures.
0: Super, c'est encourageant pour les personnes qui nous écoutent et qui pourraient avoir peur justement de dire « là là, si je disparais, que va-t-il se passer à, à mon retour ?» Donc ouais c'est un, un super exemple. Et, et c'est drôle ce chiffre de du, du, du mois à 10 000 euros de chiffre d'affaires lors de, de la reprise parce que tu pas la première invitée à me, à me partager ça. J'ai en tête notamment le, le tout premier épisode avec Marjorie Lombard qui, pareil, avait eu un record de chiffre d'affaires à son retour. Euh, et c'était euh, la même somme que toi, donc je sais pas euh, ce qui se passe dans l'univers, dans il y a les, les, les étoiles qui s'alignent pour les, pour les jeunes mamans euh, qui reprennent, <rire> euh, mais c'est chouette en tout cas d'avoir ton exemple aussi, et c'est encourageant. Et donc ça, c'est la reprise pour ton, pour ton activité de, de coaching, et finalement, euh, tu nous disais que c'était la saison plutôt euh, basse côté écotourisme tourisme donc j'imagine que toi, tu as tu repris pour l'activité euh, d'écotourisme au Portugal euh, l'été suivant, c'est ça? D'ailleurs, comment tu t'organises à l'année et est-ce que ça a changé depuis, euh, depuis que tu es devenu ou que vous êtes devenu parent? Euh, L'enchevêtrement le, entre tes deux activités, est-ce que euh, tu profites de la saison basse de, de l'une pour euh, mettre le paquet sur l'autre? Comment ça se passe?
1: J'ai conservé le même mode de fonctionnement que j'avais avant. J'ai testé un autre mode de fonctionnement euh, pour pouvoir avoir des vraiment des vraies périodes creuses pour mes deux activités en même temps. Ça ne marche pas pour moi. <rire> C'est-à-dire que période pleine pour mes deux activités en même temps, je, je, je sature. Au bout de quatre ouais, mois, cinq mois, j'en peux plus, je sature. Donc, je l'ai testé. Je me rends compte que ça c'est pas possible. Donc, j'essaye de faire plutôt un équilibre entre les deux, de mettre l'accent saison haute pour mon activité d'écotourisme. Et pendant ce temps-là, J'y vais aussi, euh, sur euh, mais doucement, sur mon activité de, de coaching. Je prépare en toile de fond des offres, je prépare des lancements, je prépare ma communication. Je ne suis pas en plein dans des dans, dans, dans les lancements. Et quand la saison basse arrive avec le tourisme, je rebooste l'autre activité. Je fonctionne comme ça, avec quand même des créneaux de vacances malgré tout. Euh, je pense que c'est le plus adapté à ma situation. C'est ce qui fonctionne le mieux pour préserver quand même mon énergie.
0: Et est-ce que tu dirais que la maternité a changé des choses pour, pour tes entreprises On va faire l'une et l'autre dans l'ordre qui te va.
1: <rire> je pense que ça a accentué un aspect organisa organisationnel pardon, qui était déjà très fort chez moi avant. Déjà du fait que je gère deux entreprises, donc hein, il faut avoir quand même une bonne organisation, une bonne gestion de son temps, de son énergie. Mais ça l'a encore plus accentué, euh, du fait que je sois devenue de maman, que euh, cet aspect équilibre de vie était encore plus prégnant pour moi, euh, avec un rappel à l'urgence <rire> de penser à moi, de penser à mon équilibre. Euh, J'ai essayé d'optimiser un peu plus mes process, d'optimiser euh, tout ce que j'avais mis en place pour mes activités. Voilà, je, je crois que c'est ce qui, ce qui s'est accentué au fur et à mesure.
0: Et avec le recul, est-ce que tu changerais quelque chose Du tout, <rire> non, je ne changerais absolument
1: rien y compris pour le parcours PMA qui a été c'est vrai douloureux et éprouvant mais ça a été vraiment très transformateur pour nos entreprises pour la manière de gérer nos entreprises ça a permis aussi ça m'a permis d'affirmer mes choix et ouais je pense que ça nous a permis de nous aider tu vois en, en expérimentant ce parcours PMA vers les allers-retours France Portugal ça nous a déjà mis dans l'action sur comment on gère une activité plus une autre activité pendant le parcours ça nous a euh, aiguillé sur le reste, sur la grossesse et la maternité.
0: Et est-ce que tu aurais un, un conseil ou plusieurs à donner aux femmes entrepreneuses qui nous écoutent, euh, qui souhaitent se lancer dans un projet bébé ou qui sont enceintes, euh, mais qui appréhendent euh, ce que ça va impliquer euh, pour la gestion euh, de, de leur activité ou de leurs activités si certaines d'entre elles sont sont multi-entrepreneuses comme toi
1: Alors Déjà, le premier conseil qui me semble vraiment la, la base de tout, c'est se faire confiance, euh, se faire confiance vraiment à, à leurs aspirations, à leurs besoins. Et voilà, elles pourront trouver les solutions nécessaires, soit économiques ou, euh, ou pratico-pratiques, pour gérer euh, l'activité plus la maternité. Donc s'écouter, écouter ses besoins, euh, suivre ce qui est vraiment juste pour, euh, pour soi, sans forcément suivre les inventions de la société ou les inventions de, euh, de son entourage, parce qu'à cette période-là, il y en a énormément <rire> qui nous arrivent sur euh, l'accouchement naturel, sur l'allaitement, sur le cododo, tous ces trucs-là bien lourds qui nous arrivent à la figure. Bah, D'abord s'écouter et suivre vraiment ce qui nous paraît le mieux pour nous, puis prendre le temps je crois aussi, de vivre cette période, puisqu'il euh, me semble qu'on se souviendra toute notre vie de cette période de maternité, de l'accouchement, de, des premiers mois avec le bébé, alors que l'entreprise, bah, oui, ok, elle tourne, mais euh, si pendant quelques mois, elle tourne au ralenti, euh, c'est ok, c'est pas des souvenirs qui vont nous rester gravés à notre mémoire, donc euh, la charge émotionnelle de cette euh, la période de grossesse et euh, de l'arrivée bébé est tellement forte qu'il faut, je pense, euh, ceci consacrer pleinement prendre son temps de vivre ça jusqu'au bout pour éviter d'avoir des regrets aussi après c'est c'est mon retour <rire> euh, ma vision personnelle des choses hein, chacun peut avoir une vision différente mais je, il me semble que c'est euh, pour moi une priorité
0: merci beaucoup Marie euh, de nous avoir partagé euh, ton histoire
1: merci Solène c'était vraiment avec plaisir euh, de partager ça avec toi et avec donc, toutes les auditrices qui pourront euh, suivre les épisodes
0: un grand merci à Marie pour son partage qui montre qu'on peut accomplir différents projets en parallèle à condition d'alterner pour ne pas avoir à être au four et au moulin. Si comme Marie, vous n'avez pas le droit des indemnités de congé maternité ou que vous souhaitez ne pas dépendre uniquement d'elle pour prendre un congé peut-être plus long par exemple, j'ai créé pour vous un guide gratuit qui détaille six stratégies alternatives pour financer son congé maternité au-delà des potentielles indemnités. Le lien pour le télécharger se trouve dans la description de l'épisode. Marie a eu la chance de pouvoir compter sur son mari pour prendre le relais pendant son congé. Mais comment ça se passe quand on n'a pas de coéquipier attitré C'est ce que va nous partager Nathalie, ma prochaine invitée, qui a recruté des collaborateurs et collaboratrices afin de se faire remplacer et ainsi continuer à servir ses clients en son absence. Alors, n'hésitez pas à vous abonner à ce podcast pour ne pas louper ce prochain épisode. Grossesse d'entrepreneuse est produit par Creators for Good à l'initiative de Solène Pinier. Montage Amélie De Chart graphique Christelle Bourgeois. Graphiste Dorothée Cadio. Musique Attila Jan Absa Caria. À mercredi prochain!